0: Man träumt vielleicht davon, also, dass man da auch dabei gewesen hätte sein können. An Zeiten, in denen sehr viel passiert ist, in der Physik, wo wirklich interessante Sachen so im Nachhinein entstanden sind. Ich bin 1923 hierher gekommen, mit der Absicht Naturwissenschaften zu studieren. Göttingen war ja damals eine ganz kleine Kleinstadt eigentlich. Nicht? Die Universität war so Mittelpunkt.
1: Wenn einer sich was zutraute, studierte er eben in Göttingen.
0: Aus diesem Grunde bin ich dann damals dem
1: noch unbekannten und unberühmten Fritz Hund begegnet. Der hat mir Mathematik und, und äh, Physikstunden gegeben. Also ich bin einer der wenigen, vielleicht beinahe der Einzige. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, also Bekanntere, der noch lebt.
0: Die 20er Jahre sind Glanzjahre, nicht nur für die Künste. Es sind die schönen Jahre der Physik. Und Deutschland ist das Zentrum. Man lernte Deutsch, so sagte der österreichische Physiker Erwin Schrödinger später. Man lernte Deutsch, um die Physik in ihrer Muttersprache zu studieren. Max Planck und Walter Nernst, Otto Hahn, Lise Meitner, Max von Laue... Berlin ist zunächst die Hochburg. Die neuen Kaiser-Wilhelm-Institute mit ihren Forschungsschwerpunkten Radiochemie und experimentelle Kernphysik haben große Bedeutung. In München arbeitet der Atomphysiker Arnold Sommerfeld und die Göttinger Physik wird ab 1921 durch Max Born und James Frank vertreten. Max Born sucht den theoretischen Zugang zum Bau der Materie. An der kleinen Universität an der Leine schafft man ihnen die Bedingungen, auf diesem Feld zu arbeiten. Mit der Weiterentwicklung der Planck'schen Quantentheorie zur Quantentheorie der Atome beginnt in Göttingen ein neues Kapitel der modernen Physik. Das Postulat der alten Griechen von der Unteilbarkeit der Atomkerne wird umgeworfen. Es sind Grenzüberschreitungen. Was mit der Überschreitung zum Großen hin, zum Kosmos, zu Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie geführt hatte, zu einer Kosmologie des Weltganzen, führt mit der Überschreitung zum Kleinen, zum Elementarteilchen, zur Quantenmechanik. Ja, spontan fällt mir dazu eben Göttingen auch ein. Das stimmt. Also es war auch irgendwie so dieser Name Göttingen, der auch ein Physiker wohl hierhergezogen hat. Also allerdings ist es jetzt irgendwie schon so lange her, dass das irgendwie Geschichte ist. Auf dem Marktplatz stehen heute so wie früher die Blumenfrauen, besetzen Touristen und Studenten die zahlreichen Straßencafés, klappern Tierschützer, Ökogruppen und Atomgegner mit ihren Sammelbüchsen. Nur fünf Minuten entfernt liegt die Bunsenstraße. Es ist eine geschichtsträchtige Gegend. Zwischen den für die Ewigkeit gebauten Verbindungshäusern, wo noch immer die Fahnen alter Burschenherrlichkeit wehen, steht das Physikalische Institut der Georg-August-Universität, der Schauplatz der schönen Jahre. Dass Herr Hund und Professor Hund sozusagen noch ein Relikt aus dieser Zeit ist, seine Vorlesungen auch noch immer großen Anklang gefunden haben, ist natürlich vollkommen klar. Nicht? Also Ich kann zum Beispiel kenne keinen Physiker, der nicht irgendwann einmal in einer Vorlesung von Herrn Hund war und sozusagen dieses Relikt aus einer anderen Zeit noch mal mit eigenen Augen gesehen hat und auch mit Interesse verfolgt hat. Friedrich Hund, Jahrgang 1896, ist dreimal nach Göttingen gekommen. Das erste Mal als Student das zweite Mal als Doktorand und Assistent von Max Born und das dritte Mal, 1957, als Professor für Theoretische Physik. Emeritiert ist er schon seit fast 30 Jahren, aber immer noch hält er in der Bunsenstraße in jedem Sommersemester eine Vorlesung
1: über die Geschichte der Physik. Die Studentenschaft, ich habe noch eine Weile so den Zettel gehabt mit den Übungsteilnehmern. Und als ich den noch so nach Jahrzehnten Mal ansah, fiel mir auf, dass eigentlich aus vielen irgendwas geworden war. Entweder theoretische Physiker oder Flugzeugbauer oder irgendwas also Besonderes geworden war. Die Entwicklung der kleinen
0: Universität zum Weltzentrum der Physik beginnt Ostern 1921. In der Bunsenstraße wird das neue Physikalische Institut gegründet, mit der ersten eigenständigen theoretischen Abteilung. Für die Leitung wird Max Born aus Frankfurt geholt und auf Borns Wunsch der Experimentalphysiker James Frank. Der damals 25-jährige Friedrich Hund ist einer der ersten Doktoranden bei Max Born.
1: James Frank und Max Born, zwei junge, befreundende Personen. Sie beschäftigten sich mit dem Aufbau der Materie, aber sie verkörperten verschiedene Stile der Forschung und der Lehre. Wir erleben Vorlesungen über etwas, was der Professor selbst noch nicht ganz verstanden hatte. Solche Vorlesungen sind fruchtbarer vielleicht als die anderen.
0: Es ist eine Physikergeneration, die überzeugt ist, endlich in das eigentliche Wesen der Natur einzudringen. Endlich das zu erfassen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Theorie scheint grenzenlos zu sein. Man folgt seinen Sternen, natürlich
1: ohne zu schauen, wohin sie führen. Die Physik tat damals einen großen Schritt. Und wir erlebten das mit.
0: Theorien werden geschaffen, die erklären können, was ein paar Jahre später in der Neutronenkammer der Berliner Physiker Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Strassmann passiert. Das Zerplatzen eines Atomkerns.
1: Born. Seine wichtigste Einstellung, physikalische Einsichten müssen in mathematischer Form präzisiert werden.
2: Er kam beinahe ans Ziel. Ich hatte großes Glück mit meinen Mitarbeitern. Mein erster assistent war Wolfgang Pauli, später Nobelpreisträger. Dann kam Heisenberg, ebenfalls Nobelpreisträger. Dann mein jetziger Nachfolger Hund. Und dann unzählt die andere, die ich gar nicht aufzählen kann. Darunter.
0: Erinnerungen an die großen Fragen der 20er Jahre. Max
2: Born 1962 an seinem 80. Geburtstag. Da war zunächst einmal das Vorhandensein zweier großen Theorien, von denen die eine, die Relativität zu Einsteins, abgeschlossen war, aber die Plancks nicht. Zweitens war die Zeit darum reif, weil sie also an verschiedenen Stellen der Welt zu gleicher Zeit wurden dieselben Themen bearbeitet. Und drittens möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass Göttingen ein idealer Platz dafür war durch die Ruhe, Behaglichkeit des Lebens, und die Stille.
0: In die stille Göttinger Hochburg zieht es dann auch noch einen anderen Pfadfinder der modernen Physik, den kopenhagener Atomphysiker Niels Bohr. 1922 stellt er im alten Auditorium der Georgia Augusta seine Überlegungen zur Quantentheorie vor. Kühn, aber glänzend. Sie gehen als Göttinger Vorträge in die Geschichte der Physik ein, sind wegweisend. Bohr löst sich von der statischen Vorstellung über die Beschaffenheit des Atoms und geht von einem schalenartigen Aufbau aus, was später zum Wellenbild und damit zur endgültigen Quantenmechanik führt. Für das Physikerherz
1: sind es Festspiele. Der Name Festspiele. Ich trage die Mitschuld daran, dass sich diese Bezeichnung sich eingebürgert hat. Die Wortprägung stammt wahrscheinlich von Frank und bedeutet einfach, dass wir sie mit den damals in Göttingen sehr glänzenden Händelfestspielen verglichen. Die damaligen Händel-Festspiele waren viel großartiger als die heutigen. Da wurden die großen Opern von Hände, aber teilweise nicht von Berufsschauspielern, von Laien aufgeführt. Das war ein gewaltiges Erlebnis, die Händelfestspiele. Und der Name zeigt eben, dass sie unsere Veranstaltung an Glanz dem anderen nahe kam.
0: Für diese Festspiele kommt die Fachwelt nach Göttingen und sie bringt ihren Nachwuchs mit. Der damals 22-jährige Schweizer Wolfgang Pauli, der später das Institut für Theoretische Physik in Zürich leitet, ist dabei. Der 20-jährige Born-Schüler Pascal Jordan und der Atomphysiker Arnold Sommerfeld bringt aus München den 21-jährigen Werner Heisenberg mit.
1: Heisenberg, ein mehr schüchterner Junge redete in der Diskussion sehr klug mit, so dass wir staunten. Bohr und Born lernten auf diese Weise Heisenberg kennen. Und Born holte ihn ja dann für den kommenden Winter nach Göttingen. So ist Heisenberg nach Göttingen gekommen. Die Göttinger haben ihn dem Sommerfeld ausgespannt. Musik Die Beschwingtheit und der Zauber dieser Stunden lässt sich heute nicht mehr wiedergeben. Wir waren jung, ausgeordnet den Nachkrieg natürlich ausgehungert hatten so ein bisschen Kenntnis von der Quantentheorie, hatten das Buch von Sommerfeld zum Teil gelesen und bekamen nun den Gegenstand von einem ganz anderen, viel tieferen Gesichtspunkt dargeboten. Dann, das war sehr anstrengend, sieben lange Abende, ich glaube, um 18 Uhr fing man an und es dauerte bis nach 20 Uhr sicher. Wir hatten damals noch Hunger im Jahr 22 um die Zeit. Wir Jüngeren durften nicht in den ersten Reihen sitzen, saßen also weiter hinten mit nach vorn gebogenen Ohren. Denn Bohr sprach leise und nicht sehr deutlich. Niels Bohrs eigenwilliger
0: Zugriff auf die Quantentheorie ist ein großer Sprung über alte Grenzen.
1: Im Atom gilt irgendwie eine andere Physik als bei den greifbaren, sichtbaren Vorgängen. Aber die noch nicht bekannte Physik des Atoms muss ja in die bekannte Physik der makroskopischen Vorgänge einmünden, wenn man das Atom größer und größer werden lässt. Das war beinahe trivial. Uns Jungen ging eine Ahnung auf. Mit dieser Lehre kann man ja wahrscheinlich die Stoffeigenschaften verstehen. Nicht bloß die gemessenen Größen hinnehmen, sondern sie wirklich verstehen, vielleicht sogar ausrechnen zu können. Dieser Lehre gehört die Zukunft und wir wollen dabei sein.
0: Aber noch sind es erst Anfänge. Die Bohrsche-Theorie ist zu schwerfällig, ist noch nicht anwendbar. Man sucht die Verbindung von Quanten- und Wellenmechanik. Im Juli 1925 überreicht Werner Heisenberg seinem Lehrer Max Born sein Manuskript zur Quantentheorie. Die Fachwelt schaut erstaunt auf Göttingen. Die Göttinger Quantenmechanik. Eine mathematisch exakte und überzeugende, aber gleichzeitig vollkommen unanschauliche Theorie, die eine der wesentlichsten Einsichten in die Grundlagen der Naturbeschreibung
1: brachte. Er, Heisenberg, machte ernst mit der Bohr'schen Idee, man kann sagen, dass Heisenberg gewisse Ansätze von Bohr voll ausschöpfte und auf diese Weise eine überzeugende Formulierung brachte. Bohr war in mathematischer Hinsicht nicht ganz damit zufrieden, Born und Jordan haben dann die Mathematik verbessert und schließlich haben die drei Männer, Heisenberg, Born und Jordan, eine abschließende, bessere, ausgereifte Formulierung gefunden. Das war das, was man die Göttinger Quantenmechanik nannte.
0: 1927 verlässt Heisenberg Göttingen. In Leipzig baut er einen neuen Mittelpunkt der Physik auf. Zwei Jahre später folgt Friedrich Hund. James Frank und Max Born bleiben in Göttingen bis 1933. Max Born,
2: 40 Jahre später. Viele denken, dass dies die goldene Zeit der theoretischen Physik in Deutschland war. Es war eben die Begründung der Quantenmechanik, wie man das Gebiet nennt, durch das die von Planck begründete Quantentheorie in eine logisch einwandfreie mathematische Form gebracht wurde in den Jahren 1925, 1926. Die Zusammenarbeit mit Frank besonders hat uns dabei sehr geholfen. Experimente und Theorie gingen schön zusammen. Es ist eine neue Physikergeneration.
0: Werner Heisenberg, Pascal Jordan, Wolfgang Pauli, Friedrich Hund und viele andere Quantenphysiker die mit den neuen Theorien unzählige Felder finden, auf denen man weiterarbeiten kann. Die Zukunft heißt Kernphysik. 1927 folgt Werner Heisenberg, gerade 26 Jahre alt, von Göttingen aus einem Ruf nach Leipzig und baut dort, an der Seite des Experimentalphysikers Peter de Beye, eine neue Hochburg der theoretischen Physik auf. Der Bornschüler schüler Friedrich Hund
1: folgt zwei Jahre später. So um 1930 konnte man von einer Glanzzeit der Leipziger Naturwissenschaften sprechen. Heisenberg gründete eine Schule. Dazu gehörte Felix Bloch, Edward Teller, Karl Friedrich von Weizsäcker. Die Quantenmechanik war verstanden. Heisenberg wandte sich als anderen grundsätzlichen Fragen zu. Quantentheorie des elektromagnetischen Feldes, Kernphysik. Heisenbergs Lebensziel war eigentlich das Grund, oder die Grundgesetze und die Grundbausteine für den Bau der Materie zu finden. Nun, zur Erreichung des Ziels war es zu so früh. Wir haben es heute noch nicht erreicht.
0: 1932 bekommt Heisenberg für seine Quantenmechanik den Nobelpreis. Untereinander findet ein intensiver Austausch statt, die Auswirkungen auf die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit sind groß. Wissenschaft entsteht im Gespräch. Das ist das Motto von Werner Heisenberg. Doch längst wirft der heraufziehende Nationalsozialismus seine Schatten voraus. Immer lauter werden die Stimmen gegen jüdische Wissenschaftler. In der alten Hochburg Göttingen, wo die Mehrzahl der Wissenschaftler Juden sind, ahnt man das Ende der Glanzzeit früh. Als Friedrich Hund, 1932 von Leipzig aus, seine wissenschaftliche Heimat besucht, herrscht dort schon Abschiedsstimmung.
1: Ich erinnere mich an einen Ausspruch von Born. Schon einige Jahre oder einige Zeit vor 1933 hatte ja Braunschweig eine nationalsozialistische Regierung. Und als ich mit Born in der Eisenbahn durch den Bahnhof Greinzen fuhr, wehten da schon die Hakenkreuzfahnen. Das sagte mir Born gleich. Wenn das allgemein kommt, gehe ich sofort weg.
0: Max Born geht nach England, von dort aus für kurze Zeit nach Indien. Dann bekommt er eine Professur für Theoretische Physik in Edinburgh, wo er über die Theorie der Kristalle arbeitet. James Frank flieht nach Kopenhagen, dann weiter nach Baltimore. 1938 wird er als Professor für Physikalische Chemie an die Universität Chicago berufen, arbeitet auf dem Gebiet der Kernphysik. Die Anzahl der Juden unter den deutschen Physikern ist relativ hoch. Bis 1935 ist daher jeder vierte Physiker im Exil oder hat seine Arbeit in Deutschland verloren. Werner Heisenberg bleibt zusammen mit Friedrich Hund in Leipzig, verliert aber seine besten Schüler. Felix Bloch und Edward Teller, beide gehen in die Vereinigten Staaten.
1: Wir hatten durch irgendwelche Zufälle wenig Juden im Lehrkörper, Lichtenstein starb gerade, wahrscheinlich vor Schreck, nehme ich an, so Herzinfarkt sicher, so dass also ihm das Schicksal der Emigration erspart blieb. In Göttingen war es ja völlig anders, wo Frank, Born, Weil, Goldschmidt, dann ihre Schüler und Mitarbeiter ja weggingen. Natürlich haben wir das Jahr 33 als einen schweren Einschnitt empfunden. Die Tragweite hat man ja natürlich allmählich gemerkt. Es beginnt der Neuaufbau
0: nach den Vorstellungen der Nazis. Die unterscheiden streng. Es gibt nur noch deutsche Physik und jüdische Physik. Die theoretische Physik... Die Quantentheorie einschließlich der Relativitätstheorie ist jüdische Physik. Die zurückgebliebenen Wissenschaftler müssen, wenn sie sich nicht mit der braunen Macht identifizieren, wie zum Beispiel die Nobelpreisträger Philipp Lenard und Johannes Stark, einen gangbaren Weg für ihre wissenschaftliche Arbeit und ihr Leben finden. Der Widerstand einzelner Wissenschaftler ist bekannt. James Frank protestiert öffentlich, bevor er sich resigniert für das Exil entscheidet. Einstein kann sich, nach seiner Vertreibung aus Berlin, nur noch von den Vereinigten Staaten aus gegen die Nazis empören. Kollektive Amtsniederlegungen aber, wie sie unter anderem von Friedrich Hund erwogen werden, gibt es dann doch nicht. Die, die bleiben, machen ihre Arbeit weiter und viele folgen der Versuchung, sich mit den Nazis zu arrangieren. Die schönen Jahre sind vorbei, die Hochburgen der
1: theoretischen Physik zerstört. Als Sommerfeld in München, der einen der angesehensten Lehrstühle für theoretische Physik hatte, wurde emeritiert und war allgemein, war man der Meinung, dass Heisenberg sein Nachfolger werden sollte. Wer denn sonst... Und das wurde verhindert. Also es kam ein wüster Beitrag im Schwarzen Chor, Überschrift die Weisen Juden, gemeint waren die theoretischen Physiker, ein zweiter Aufsatz von Johannes Stark. Nun, das war natürlich ein Alarmzeichen. Heisenberg hat die Berufung nicht bekommen. Er hat sich gewehrt. Er hat ja hätte er die Wahl gehabt, zwischen zwei Dingen, die Sache auf sich beruhen zu lassen, umgebracht wäre er nicht geworden, oder eben doch äh, mindestens nach außen hin sich zu wehren. Er hat die Verbindung mit der Macht gesucht, auf einem etwas komischen Wege. Heisenbergs Mutter war bekannt mit der Mutter von Heinrich Himmler. Und auf diese Weise hat er versucht, ein Gespräch mit Himmler zustande zu bringen. Das gelang nicht ganz.
0: Werner Heisenberg und Friedrich Hund versuchen in Leipzig, den Lehrbetrieb im Sinne der theoretischen Physik aufrechtzuerhalten. Es gibt ein Seminar zur Struktur der Materie, es gibt die Einführung in die Quanten- und Wellenmechanik und eine Vorlesung über die Theorie des Atomkerns. Im Dezember 1938 beobachtet Otto Hahn in seiner Neutronenkammer in berlin Dahlem. Seinen aufregendsten Versuch, das Zerplatzen eines Atomkerns.
1: Hahn hat wohl die Konsequenzen für die Energieerzeugung nicht ganz gesehen. Aber zeitgenössische Physiker haben das einfach ausgerechnet, auch einige Experimente dazu gemacht. Es hat sich auch hinterher gezeigt, dass es also ein sehr weiter Weg war bis zur Herstellung der Atombombe.
0: Unter den Physikern herrscht große Aufregung, die braunen Machthaber zeigen sich gleichgültig. Doch 1939 wendet sich das Blatt. Die Nazis bekunden ein verspätetes Interesse an der Herstellung einer Atombombe. Das Heereswaffenamt beschlagnahmt das
1: Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin. Es war natürlich das Verlangen der militärischen Stellen zu untersuchen, ob man etwas machen kann. Und bei Physikern natürlich auch die Verpflichtung, sich das mal genau zu überlegen, das Kaiser tot bekam, hatte ja gerade den Neubau bekommen, und in diesem Neubau war auch ein großer Raum, den man so etwas verhüllend und schamhaft Neutronenkammer nannte. Wirklichkeit natürlich eine Erforschung dieser Reaktionen diente. Aber das lief natürlich unter dem Etat der Kaiser Wilhelm Gesellschaft die natürlich auch öffentliche Mittel bekam, aber das Interesse der Nationalregierung war nicht so sehr groß. Die Regierung hatte nicht erfasst, dass man mit der Physik Kriege entscheiden konnte.
0: Noch im selben Jahr wird Werner Heisenberg zum Heereswaffenamt befohlen, zur Nutzbarmachung der Kernspaltung.
1: Heisenberg hatte einmal also eine militärische Ausbildung durchgemacht bei den Gebirgsjägern, dafür war er geeignet und bekam bei Kriegsbeginn eine Einberufung. Es wurde ihm aber in Berlin gleich mitgeteilt, dass er nicht zu den käme, sondern dass man doch daran dächte, ob man nicht von der Physik aus also Kampfmittel oder so etwas herstellen konnte. Ich war froh, dass ich mich nicht beteiligen musste. Also ich konnte mich einfach raushalten. Heisenberg konnte es natürlich nicht. Er hätte also sofort auswandern oder fliehen müssen.
0: Werner Heisenberg übernimmt die Leitung des Uranprojektes der Nazis im Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-Dahlem. Dieses Projekt ist das Gegenstück zum amerikanischen Manhattan-Projekt der Atombombenentwicklung. Es soll Atomkernenergie nutzbar machen. Heisenberg arbeitet durchaus mit Begeisterung an der Theorie der Kettenreaktionen. Eigentlich wollte das Heereswaffenamt den Leipziger Experimentalphysiker Peter de Beje für diese Aufgabe gewinnen. Der aber antwortet auf dieses Ansehen mit der emigration in die Vereinigten Staaten. Heisenberg behält zwar sein Amt als Ordinarius in Leipzig, sein tatsächlicher Arbeitsplatz aber ist von nun an das Dahlemer Laboratorium mit dem Tarnamen Virushaus.
1: Heisenberg musste natürlich über Einzelheiten schweigen und wir achteten lassen und fragten ihn nicht aus, aber wir erfuhren natürlich doch, dass er es nicht für möglich hielt, mit den in Deutschland gegebenen, doch schwächeren Mittel im Laufe von ein paar Jahren da etwa eine Waffe herzustellen. Und ich glaube, mich zu erinnern, aber mit so einer Erinnerung muss man sehr vorsichtig sein, dass wir froh darüber waren, dass uns da eine Entscheidung erspart blieb.
0: Der Kriegsverlauf stört das Uranprogramm empfindlich. Trotzdem ist es beinahe das einzige Projekt, das bis zum April 1945 weiterläuft. Im Herbst 1943 wird das Institut aus Berlin evakuiert. Das Physikalische Institut zieht nach Hechingen, der Atomreaktor wird im nahegelegenen Heigerloch versteckt. Der Vorsprung des Manhattan-Projekts ist aber zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr aufzuholen. Auch der übrige Forschungsbetrieb bricht nun endgültig zusammen. Die alliierten Luftangriffe zerstören die Institute die letzten Zeugnisse der schönen Jahre liegen in Trümmern. Am 6. August 1945 fällt über Hiroshima die Atombombe. Das erste Kapitel der theoretischen Physik ist abgeschlossen. Unter maßgeblicher Beteiligung aus Deutschland verjagter Physiker. Edward Teller, Viktor Weiskopf, James Frank, Felix Bloch.